0: Välkomna ska ni vara till Tutski Balutski. Hej! Nu är vi ordentligt på upploppet. Tredje sista avsnittet. Ja, börjar
1: nästan få lite... Så här, ja, ångest över att Svanemar ska ut ur den här studion. Han har ju ändå varit två plus genom hela resan. <laughs> Tack, verkligen. Alltså, 2 är bra. Ja, ja, det är godkänt. Alltså. Det folk som är man satte tvåa på någon okänd peruan så här. Ja, vad, vad håller du på med i Expressens uh, VM-guide? Och då håller på med två. Det är jättebra. Ja, betyder. godkänt. Det tar vi och lugnar oss.
0: Skevast bild skulle jag säga att folk har av tre plus eller tre getingar. Alltså, ah, ja. Det betyder ju Bra. Exakt. Han är tre Han är bra. Ja. Men det är, folk ser ju tre som en förolämpning. Exakt. Men jag har ändå ett par avsnitt till på mig att växla upp till tre Ja,
1: det blir svårt. Men, ja, men det är bråttom mm. nu. Ja, det det, det nu. För idag
0: ska vi snacka Polen och Japan. Och det är Thomas som håller i spakarna innan vi släpper in dig på de här länderna. Eh, vad, vad känner du spontant kring Polen och Japan?
2: Alltså, Polen, jag kan inte bestämma mig för om Polen är underskattade eller om de är överskattade. Eh, det har varit sånt jävla snack kring Polen. Senaste EM framför allt och de har ett par bra lirare, men fan vet om de inte är
0: överskattade nu alltså. Ja, jag vet inte. Japan däremot har man ju typ noll bild av. Ja, ah, nej, nej. Där är jag tom. Eh, så därför kanske det är dags för Thomas att måla den här bilden då lite bättre. Vilka börjar vi med? ni Japan. Okej,
1: okay. då kör vi Japan då. jag Kör vi... Polen,
0: jag bestämmer. Nej, Japan vill
1: jag höra. Bara för, att visa, bara för att visa hierarkin här. Eh, och i och med att det är en dubbelmacka så rappar vi på va? Jajamän. Jajamän. Eh, Kimpa, visla igång. Japan, eller Samurai Blue som de heter i folkmun, kom in i VM 98 efter 28 års dvala. Sen dess har man varit med i alla världsmästerskap med två åttondelsfinaler som bästa resultat. Hur gick det i kvalet då för Japanen undrar ni? Jo då. Det gick bra, ser ni. Man vann sin grupp med en pinne framför Saudi, gjorde 17 mål och släppte in 7. Detta trots att man förlorade i den sista omgången mot just araberna från Saudi. Bästa målskytt blev Berlin- och Düsseldorf-trixaren Genki Haraguchi, men framförallt imponerade försvaret. Och då tänker ni att man ska tacka förbundskapten Akira Nishino för det. Men icke sa... Nicke. Det är nämligen Wahid Halihudjic förtjänst.
0: 見込んでる。原口打った。<ー> Ja, spännande. Eh, jag tycker att eh, en av de absolut starkaste insikterna man har fått av att göra den här podden, och jag hoppas att det har nått lyssnarna också, är ju hur otroligt enkelt det är att ta sig till VM om man tillhör den asiatiska kvalgruppen. <laughs> ja, verkligen.
1: Nej, men alltså de förlorar ju, vi kommer inte redan nu med förbundskaptena, men alltså, men alltså ja. de torskar mot Saudi i båda matcherna och är ju långt från så här spelmässigt imponerande
0: Jo, men det är det jag menar att sammantaget, vilka länder har vi här? Vi har pratat om Sydkorea som alltså tar eh, 15 av 30 möjliga. De gör 11 mål på 10 matcher. Ändå löser de en direktplats. Australien brottas med Syrien och eh, alltså, de, de håller eh, Honduras eh, under ytan med liksom, ett lillfinger alltså, och klarar sig. Krigen, Uzbekistan liksom. det, det är inte super... Nej. Tungt motstånd alltså Så att summa med är ju att så här. Vad säger det egentligen om ett asiatiskt lag Som tar sig till VM? Mm. Va, nej, jag nej, vet inte, liksom... du, du som har gjort jobbet Du som har grottat lite i, i Japan här Japan,
1: precis som Sydkorea är, Det är svaga landslag Australien, de har inga toppspelare heller Du vet, det är Rogic Och det är spelare som Knappt skulle finnas med en svensk trupp, höll jag på att säga. Eh, men eh, det finns några som sticker ut och det känner ni till. Det har ju kommit en del japanska spelare till, till, till Europa och, och ändå gjort avtryck. Alltså, vi hade ju Hidetoshi Nakata som väl var den första riktigt stora japanska spelaren. Eh, ja vad stor han var.
0: Ja, ah, han blev otroligt stor. Fästade med Husfeldt på Café Opera, va? <laughs>
1: Ja, det kan man höra i Toto Balotos, Jesper Husfeldts avsnitt. I vad jag tror beskrevs som en stökig outfit. Ja. Ja. Av
0: Husfeldt alltså? Exakt. Och då vet man att det är en stökig outfit. Ja, då är Husfeldt ja. tycker att en outfit är stökig. Ja.
1: Jag såg han eh, tog eh, någon, någon bild när han stod i eh, bara för någon dag sedan i en en butik i Florens och testade läderskor och läderskorna var gröna pratar så håll utsikt om, utkik, om, om Ja, nakata inte Nakata. Ja. Nakata för övrigt, han vet du vad han backpackade. gjorde? backpackade. Ja, exakt. Han, han odlade stort skägg och sen så backpackade han, körde jorden runt klassiskt sett efter karriären. Ville komma bort klassiskt ifrån. Ja, är det är många klassiskt? som gör det. Jo, men att man är Hidetoshi Nakata och backpackar på klassiskt sätt Aha, det okay. normala är väl i så fall att man reser runt Och bor på lyxresort, Men ah, han, ja, ja. han bodde ja. liksom på Cousin Road I Bangkok Jag tror du och menade käkade, att det var klassiskt sätt att När man avslutat
2: karriären ja. så drar man ut med där backpack-resa man friterade
1: kakelacker och larver Och grejer så, tror jag eh, Hur som helst eh, Ni vill veta vem förbundskaptenen är väl? Ja, det är klart ja, Han heter Akira Nishino och han är japan det är så mycket jag kommer att berätta om förbundskaptenens rollen För ja. det är intressanta med Japans förbundskapten Det är ju Vahid Halihudzic
0: vem är det utav. då? Han låter inte japansk
1: ja, Det är han verkligen inte, ni har ju var han kommer ifrån Men en, innan
0: ja. du fortsätter på honom får jag bara säga det att Jag tyckte till en början att det var kul att du betonade att förbundskaptenen är Japan mm. När han alltså har Japans landslag mm. Men så tänkte jag ett varv till och så kände så här. Ja, när jag tänker på Japans landslag i fotboll så tänker jag ju på utländska förbundskaptener som har kört dem. Jag har väl varit både Sikko och han eh, belgaren som hade dem i hemma. Ja och generellt, 02. alltså de
2: asiatiska lagen. Vi har pratat om, det är väl Sydkoreas, The Asian Mourinho. Annars är det väl utländska i stort sett allihopa. Så att det är, verkar ju vara mer regeln än undantag att man går på det utländska spåret. Ja.
1: Framförallt så var det ju ironiskt att det är den enda informationen, faktan ni får om eh, Japans förbundskapten. För vi ska prata om Wahid som är Bosnien såklart. Eh, det var ju nämligen så att han tog över det japanska anslaget och skulle ta dem till VM. Eh, det började med att man mötte Saudi då första matchen i VM-kvalet eh, och då åker man på Däng. man förlorar 2-1 eh, så är det ett mål som om man hade haft VAR hade eh, godkänts eh, för Japans del och man hade tagit poäng i den här matchen. Hur som helst så får han väldigt mycket kritik från media och det här kommer då följa honom genom hela kvalet. Man vinner till slut gruppen och man tänker att allting är frid och fröjd, men nej ni! det är nämligen så att han har under sin tid som förbundskapten under det här kvalet alltså petat spelare som Shinji Kagawa Asaki och Keisuke Honda när Honda ändå fortfarande liksom spelade högt alltså kvalitativ fotboll och då kan ni tänka er vad japanerna tänker då ja men det här gillar vi inte och så adderar vi ytterligare en faktor då till varför Japan och japanerna hatar den här Bosnien vad är ja, ja, japansk, äh, japanska landslag kända för? Japaner, vad är de kända för? Alltså om du tänker red fotbollsmässigt.
0: Eh, vad är det? Det, det är ju, ju Duracell-kaniner.
1: Ja, ah, exakt. Det är tekniskt. Ah. Det är japaner, japaner, japaner. Kan vi finna in Kimpa? Och så
2: en japan, en japan, en japan. Det så japaniska försvarare. Det är små, men sannoliken det är hårda. En halv minut kvar. Jag är rädd att vi måste upp i all topp. Det är... ...obeskrivigt. Det kan inte talas som en gång. Det var den underligaste matchen jag sett i mitt liv. Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vill slående japaner och lika vill angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker
1: sig. Ja, men så låter det. Det är, det är väldigt tecknande. Han kommer ju in här. Wahid kommer in. Och säger att man ska spela rakt. Det ska vara långa bollar. Och framförallt så ska det vara, som han då säger på franska, duell. Jag vet inte varför han säger det här på franska. Men han kallar det för duell. Alltså så här stenhårt jävla närkampsspel. Så allting annat än vad Japan alltid har varit. Och det här stör ju sig Japanerna i något så inåt helvete på. Till slut hur som helst så förlorar man mot Sydkorea. I något slags asiatiskt mästerskap. 1-4. Det är en riktigt förnedrande förlust. Det hed inte känner till- det är ju att Sydkorea är ju den stora antagonismen. Alltså om det någon gång kommer ske ett eh, liksom huliganbråk mellan olika landslagsupporter i Asien. Då är det mellan sydkoreaner och japaner. De hatar varandra också när det kommer till fotboll. Och det hade den här gubben missat. Det hade den här gubben missat. Så han sätter sig på, på, vid presskonferensen direkt efter matchen. Och säger bara, Sydkorea, vilket jävla gäng spelar hur bra fotboll som och bara liksom hylla Sydkorea. Samtidigt som man då har bänkat stjärnor. Och haft sig den här tiden. Så när VM är klart. Då sparkar man honom. Och vet ni då när Japanen Akira Nishino kommer in? Nej. I april. Det som har hänt nu är att det finns också ett efterspel. Men det kommer vi till. Det här är i alla fall förbundskaptenen Det känns ju inte så jättebra det här. Alltså han har varit på posten i en och en halv
0: månad. Ja. Det här är alltså Burkt. det tredje landet. Från Asien som har tagit sig till VM med en förbundskapten men infinner sig i Ryssland Australien, med en annan förbundskapten.
1: Japan och
0: Saudiarabien. Saudiarabien.
1: Mm. Mm. Ja. Ja, för, för Saudiarabien, han är ju nu numera i Australien. Australien. Ja.
0: Exakt. Ja, ja. Det är Karusellen. Man Karusellen fortsätter i man Asien. Han sitter inte
1: säkert Nej, det
2: spelar
0: ingen roll i Fjärranösten.
2: Han vann ju till och med gruppen och får ryka.
0: Jaha, då vet man alltså ingenting om den här nya japanska förbundskaptenen som hette
1: han heter inget mindre än Akira Nishino. Vet ens Akira Nishino vem vad hans MVP är? Jag hoppas han, han vet det. Jag tror att han är en betydligt mer populistisk förbundskapten. Lyssna då till vad media har skrivit och skriver. Kanske lyssna på vad du säger nu då? Och vad jag säger nu, det borde han göra i alla fall. Jag väljer, det finns ju många fina spelare i det här japanska laget. Jag tycker att Shinji Okasaki är Japans viktigaste spelare i det här mästerskapet Eh, nu kommer de ju, ju komma med ett lag Det kommer vara snabbt eh, kort, Kortpassningsspel, då behöver man en, en killer Längst fram Och eh, Okazaki har ju redan hunnit med att göra Hela 50 landslagsmål eh, Och är ju lagets absolut Viktigaste spelare eh, när, när jag nämnde här i svepet Att det var Genki Haraguchi Som gjorde flest mål eh, Så tänker jag Vad fan händer med Okasaki. då ja, men Det är ju lite på grund av eh, Wahid va som har petat honom från och till och sådär. Men han kommer ju till det här mästerskapet och ska visa att det är han som bär det här landslaget på sina axlar. Och en av få som ju spelar på den
2: absolut största scenen också och gör det bra inte riktigt väcka ut och väcka in. Alla, för han, är ju, han är ju
1: lite... Alla fantasy-spelare, de harktas, ja, men är,
2: Där är han ju en mardröm, för att han är ju lite in och ut ur elvan, men när han väl spelar så är han ju alltid... Var spelar han någonstans? Det är många som inte
0: vet. Han spelar ju Lester, Leicester, kom in efter halva säsongen när Ranieris gäng gick och vann hela rasket och bidrog ju till den där oerhört sensationella bucklan, faktiskt ganska mycket. Sen så var det ju många som trodde att okej, okay, nu kommer Leicester byta upp sig och toppa den här truppen och då kommer Okazaki vara en av de gubbarna som flyttar på sig men alltså han har ju klarat konkurrens både från, eh, vad heter han Uchoa, mm. eller nej, Uloa. Uloa. Uloa, eh, I och Slimani, alltså han har ju fått alla de tre att helt enkelt bara, ja nej Okazaki går ju före var är det är ingen som flyttar på så det säger ju en del om att han faktiskt är ganska så duglig som en anfallare.
1: Ja, och sen så tycker jag om man kollar på hur Japan har spelat de senaste mästerskapen. Jag sa ju att de har gått till en åttondels final. Alltså, de, de ser ofta bra ut. De, de är snabba och tekniska. Men de har svårt att få till det. De, de, har, de har inte haft någon riktig striker längst fram. Nu har man det i Okazaki. Så jag tycker han är en ganska
0: tydlig MVP här. Mm. Ja, det, det säger jag inte emot. Sen har inte jag järnkoll på den japanska truppen. Nej. Tutska Balotski är sponsrade av och så är vi väldigt glada över. Mycket glada. Framförallt så är vi väldigt glada över vad de här simultan högtalarna har gjort med vårt kontor. Vi har en högtalare i köket, tre olika stationer utsprida i själva huvudlokalen. Ja
1: men för att få det här feta surroundljudet. Vi har ju fyra meter i tak så man tänker att jag trodde att det skulle vara svårt att få det här riktigt. Liksom trycket på ljudet Men det löste sig utan problem Genom att bara installera appen Och så gå runt med telefonen Så kände den av precis var alla väggar var och Så där, så blir perfekt ljud
0: Och snart Enkelt. ska en femte högtalare upp på muggen Mm, det blir trevligt, där kan man bli sittande och ta Så man kan liksom inte komma undan Kristoffer Kviborgs 80-talslister
1: Nej, det man, det man faktiskt kan göra Det är ju att koppla nej, och koppla på sin egen Spotify Till exempel Och sen så tar man över badrumshög, högtalaren så att det finns ju alla möjliga möjligheter. Och det är ju någonting som är fint
2: också. Att man kan spela i de högtalarna som är runt tvn. Där kan vi spela tv-ljud. De som är i köket och på toaletten. Där kan man välja att spela lite musik istället. Så att det går att rattar det där
0: från samma app då, om man är på samma ställe. Ni har ju, man kan bli en riktig jävla hemma-dj. Ja, men det är
1: inget svårt. Alltså, de här grejerna för mig var ju hokus pokus. Jag, jag fattade det ingenting. Eh, och sen nu med såna så är det bara... Fan vad enkelt och vad skönt att det är så enkelt.
2: Klarar man av att trycka igång Totski Balutski i sin poddspelare så klarar man av att
0: ratta Sonos-system hemma i alla fall. Så enkelt är det. Tack till Sonos hörni! Vem är stjärnskottet? För att Okazaki mm. är ju inte Nej. en coming man.
1: Nej, det är roligt med det japanska laget. Vi pratade om Uruguay igår. Där det fanns en hel hoper av 95, 96, 97. En generation av unga uruguayanska spelare som är på väg framåt. Det finns ju inte riktigt i Japan då. Yngsta spelare, om man tredje målvark som är 23, men om man då ska försöka hitta någonting,
0: så är det 25. Alltså det är, är 92-er. Men du Når har ju ändå grävt i stjärnskottshyllan på 30-plus-kategorin. <laughs>
1: jag har varit, varit där. <laughs> Nej, men eh, ni som inte lyssnar på Toto Balotto tidigare. Vi har ju pratat om usp-fria klubblag. Alltså, klubblag som man bara rycker på axlarna åt. Och där vi landar i att Mainz i tyska ligan är ett sånt lag. Eh, sen så har folk bollat upp att ja, men Klopp har ju lätt eh, minds och där spelar Kwaison och så vidare. Kanske har då minds fått någonting efter det här. Då. För Förstjärnskottet heter Yoshinori Muto. Jaha. Muto? Eller Muto. Det finns en apostrof som är rak över o Jag har ingen aning hur jag ska tackla det här raka apostrofen. Ligger som ett tak över ja. o Man kanske
0: bara ska säga det är o rakt.
1: Men om man testar Motto. att <laughs> Motå! Ja, det var någonting annat. Motå! Ja. Ja. Yoshinori moto i alla fall, han eh, kommer från en jättefin säsong Med tyska Mainz Man tror väldigt mycket på honom Det är flera lite större tyska klubbar Som faktiskt rycker i honom här nu Och jag Position. tycker att han anfallar eh, anfallare Och en rivig sådan och, eh, Jag har sett några matcher med honom Kollar på lite klipp inför det här också Jag gillar hans spelstil alltså det, det är, är, en... är det en skarv? Nej, nej, nej <laughs> Är det VHS-banden nu igen? Ja, men det, det, är en, det är en rivig, ganska teknisk eh, forward som man känner att man borde kunna få ut ännu mer av. Eh, framförallt så kommer han ju starta med stor sannolikhet beroende på hur nu denna japan Akira Nishino väljer att spela det här japanska laget. Tack på att han precis har liksom, blivit eh, förbundskapten. Jag tror att det kommer vara en nummer 9 att det kommer vara Okasaki. Och med att det är Yoshinori Motå som kommer göra det där viktiga målet Som gör att Japan går vidare Och därför är jag vårt stjärnskott
0: Jippie eh, Vad snackas det om? Det känns som att det är ganska givet Att det är ja. många rynker i äh. japanska pannor Kring alltså, vad fan som händer ja, Det, det så mycket frå frågetecken Om vem
2: den här förbundskaptenen <laughs> är ja, det,
1: det roliga är nu att, Hur tror ni att Wahid tog det här beslutet Från det japanska fotbollsförbundet? Dåligt ja. <laughs> Han tog det helt rätt Mycket dåligt så det som har hänt i dagar det här nu Det är ju att han har ju den 24 maj Stämt det japanska fotbollsförbundet Rimligt ändå Så nu ligger stämningsansökan inne Och Wahid med hela liksom advokatligan bakom sig Går ju en kamp då mot det japanska fotbollsförbundet Det här har inte gått till på rätt sätt Han är fullständigt vansinnig Och jag tycker det är så jävla kul
2: Känns inte riktigt som att det japanska förbundet har fått en uppladdning De kanske ville ha inför det här mästerskapet Alltså de
1: är så sugna på att dra ett samuraisvärd rätt över nacken på honom Eh, nej så det här Det här har ju såklart blivit en snackelse alltså, Dels att han har tagit över nyligen Alltså Japanerna är glada över det här Att det har kommit in då en, en stor ledare Det är det enda om som kanske honom. vill spela den typen av fotboll De är kända för igen Det kommer de alltså. garanterat göra eh, Men, men att, att den här jobbiga jäven Håller på att stämma om nu också det, det ses ju inte med bli ögonen
0: Det vore ju kul om man dök upp i Ryssland ändå <laughs> Jag är förbundskapten för Japan Säg vad ni vill, kolla kontraktet.
1: <laughs> kolla kontraktet Det är inget
0: som är brutet här Han glider nu bara ner och sätter sig på
2: bänken i premiären. Kommer med någon fejkad ja. Akkreditering, jag ska ja. in här
1: Ja, Nej, Vi får väl se eh, Och Det här leder, vi oss, leder oss då vidare Till förväntningarna, vad har ni för förväntningar
0: På Japan? Låga, ja. mycket låga
1: Och jag har också låga förväntningar på det här japanska laget det... Framförallt
0: så finns det ju inte Riktigt någon räddningsplanka För Japan i gruppen Alltså det är Senegal, Colombia Och Polen där, man, där alla de tre bör vara ja, Både man, ett och två snäpp Hur bättre. man än vrider och vänder på det motståndet Så rankar man ju Japan sist
2: Ja det är nog inte många som i, Det är kanske det man ska göra då i sina VM-tips Att ha Japan som tre eller två i gruppen För då kan man nog sticka ut För 99% måste ju ha Japan som här, sist Jag tror att väldigt många
1: känner också så här, Japan, de spelar ju härlig fotboll de brukar ta brukar något vidare från gruppen och så har de, de här å, å, åt, två stycken åttondelsfinaler som man har spelat. Då. Sen man kom tillbaka till eh, VM-sammanhangen och, och kvalificerade sig i 1998.
0: Ja, okej. Okay. Eh, vad heter det? Vad landar dessa förväntningar på Japan i för Rubel?
1: Ja, du menar <skratt> Rubel!
0: Kanske ditt bästa hittills oavsett hur dåligt det kommer
1: gå för Japan och, och sådär så kommer de göra mål. Det är bara är så. Och även om man går tillbaka och kollar då, ja, 17-7 i kvalet kommer ju många tänka. Jo, men det var ju bosnisk eh, eh, catenacho som man spelade då. Nu är det en helt annan typ av fotboll och jag gillar det. Ni ska kolla på oddsen på Japan för att när oddsetarna sätter Eh, oddsen så kollar man väldigt mycket På historiska resultat Alltså i närhistorien eh, Och jag tror snarare då att det kommer bli ganska Öppna matcher när Japan spelar Och att det kommer bli en hel del målchanser Och då landar jag i Att Okazaki kommer göra tre mål Han blir i alla fall Lite av liksom, ett hopp för Japan Genom hela det här gruppspelet
0: Ja men jag kan ju dela din känsla kring Att gör Japan mål så är det goda chanser Att eh, Okazaki gör dem
1: Absolut och fan,
2: glicka ut out i Polen, Colombia och Senegal. De har sina mm. styrkor offensivt. Kan det bli rätt mycket målglada matcher i den här gruppen?
0: Ja, jag tror det. Får jag bara fråga om Shinji Kagawa? Mm. Det är ju många som har en relation till honom. Gjorde ju en succé-session i Dortmund. Landade i United- floppade rätt ut gick tillbaka till Tyskland alltså, hur ser hans status ut i det japanska landslaget Jätte,
1: jättehög status eh, Kagawa och eh, när när jag nämnde, eller när jag valde Okazaki som MVP så, så var det ju liksom i konkurrens med Kagawa för, för där, där, men det, det är från honom som inläggen ska komma, det är från honom som inspelen ska komma, det är han som tar skott från distans och så vidare. Han är en jättestjärna i Japan och alla älskar honom. Så helt klart, alltså Kagawa i med i det här laget om vi inte har nämnt honom med.
0: Härligt då. Vem är vår gubbe i Japan? Gissa. Yes. Jag vet inte.
1: Ja, det, är, det är en gubbe som många... Alltså, jag kan fall, bara åka Saki och Kagala här. Ja, nej, men det är många som har en eh, ansträngd relation till den här spelen. Vad är Inter tidigare numera befinner han sig i Galatasaray. Han eh, slog igenom stort när Chisena gick upp
3: i ah. Serie
1: A. och eh, Han tillsammans med Jacquerini och Skelotto gjorde slarvsylta av de stora italienska lagen. Det blev till slut i alla fall eh, Inter. Eh, och han eh, var ung då. Han har blivit eh, äldre nu. Eh, alla Inter i alla fall är supernöjda med att ha blivit av med honom. Eh, och jag gillar ju det här med spelare som man har lite av en hatkärlek till. Alltså, för det är så jag upplever att Interfansen känner lite nu. Alltså man minns Nagatomo eh, som en ganska svag defensivt ytterback. Men som ändå var lite roligt. Alltså än
2: en av de största hackschiklingarna ett lag har haft. Alltså under så lång tid också, så har ju, det har ju varit unisont hat nästan från Intersupporterna mot Nagatomo. Så därför när man hejade på ett rivaliserande lag, då, som alla vi tre gör, så var det nästan samma sätt att hoppas på att Nagatomo hoppas han spelar. Hoppas men, han får men det är ju så det är sjuka
0: var att han alltid spelade. Ja,
2: exakt, Aj. han spelade alltid till höger, Oj. till vänster. Och det spelar ingen roll om det var Mancini eller om det var. Eh, nej, nej, de bytte ju alltså... hundra tränare. Han var kvar i den där starten.
1: Alltså, eh, nej men och Nagatomo, det, det, vad fin han är alltså. ja, nej men, och, ja, Jag tycker att den där kritiken Visst, han var inte jättebra inte Men ibland så tycker jag att han har varit lite eh, Lite för mycket För att det inte har inte varit bra heller de senaste åren De har inte fått till den där backlinjen Och hade också Nagatomo lidit lite av Sen är han en offensiv, alltså modern ytter eh, Spelade i ett fyrbackssystem eh, Där han kanske inte passar jättebra Hur som helst, i Japan Så är han ju en monsterstjärna där är, ju, där är han ju ja, alltså i, Lätt i nivå med Kagawa och, och Okazaki Man gillar honom extremt mycket Men ska man, måste ju nämnas då Slutet i, i, alltså På tiden i Inter Var ju fantastiskt Fotbollsmässigt alltså, Nagatomo flög ju under hösten Äntligen fick man ut maximalt av honom För att han passade bättre i Spalletti Spelsystem Sen säljer man honom i, i januari till Galla jag tror han är, var vad utlånad men är nu 100 galla. Okej. Okay. Ah, ja. eh, eh, jag, kan, jag kan såklart ta fel eh, i, på Wikipedien säger han fortfarande bara lån till till galla sådär. Vilket betyder då att eh, att baletten fått tillbaka honom den här sommaren. Tänk om att dessutom gör ett eh, super VM. Ja.
0: förlängt. Ja, tänk om. Ja,
1: vänsterback hur som helst
0: är innan alla polacker börjar tugga fradgar så gör vi så att vi raskt rör oss vidare till Japans gruppmotståndare Polen. De som man undrar, är de överskattade eller är de underskattade? Vi kan väl börja med att friska upp minnet kring hur Polen tog sig till Ryssland. Ja, men det gör vi. Polen. Ja,
1: men vad fan har de att komma med då, tänker ni? Jo, det ska jag berätta för er. En hel jävla del att komma med. Vad sägs som 28 mål i kvalet? Världens bästa utpräglade nia och spännande spelare runt honom. Ja, Polen vann faktiskt sin kvalgrupp överlägset. Fem pinnar före Danmark. Enda riktiga bakslaget var just mot dansken på bortaplan. Som ni som lyssnat på Tutski känner till. Ett riktigt plattfall och 4-0 i baken sved såklart. Men... Om man ska vara krass så spelade den matchen ingen som helst jävla roll. Det finns rutin, det finns delikata fötter, snabbhet. Men framförallt finns Robert Lewandowski. 16 mål i kvalet. Ja, ni hörde rätt. Helt överlägsen. Med honom satsar Polen högt i Ryssland.
2: Men det är ett match. Om det är ett match så kommer vi chansen
3: i gol! Coś nieprawdopodobnego! To się udało! To się wydarzyło tutaj w samej końcówce. Lewandowski jest wśród niebie. My też!
0: Ja, eh, det här var ju en bekväm kvalresa Och det är inte många som har råd att torska med 4-0 Borta mot värsta konkurrenten Men det hade ju verkligen Polen För att de slaktade ju Rumänien, Armenien så var det väl några dassgäng Montenegro. till. Montenegro. Montenegro. De alltid lika överskattade.
1: Underskattade Montenegro. Snart vinner de ett nästa. mästerskap.
0: Nej, det var ju aldrig något darr på manschetten från Polens sida. Nej, exakt. Och det är lite...
2: Jag var inne på det i inledningen. Att de, var... de gjorde ju ett bra EM då. Visade att det finns kvalitet. Och sen efter det här kvalet så, så ger det ju förhoppningar igen. Men eh, frågan är om inte den här skadan på glicken då kan vara ganska tung för dem för det är ändå den viktigaste defensiva spelaren om man bortser från målvakten kanske men viktigaste
1: defensiva utespelaren ändå. Ja men precis en av de stora ledarna i det här polska landslaget som missar och det är såklart ett, ett stort tapp för vem då? Förbundskaptenen. Mm. Ja, mm. för är det som det här. Ja, han har ju varit lite längre på posten då än Japans förbundskapten kommer ni ihåg vad han hette? Nej. Ja. Akira in, in... Nishino. Nishino. Akira Nishino. Eh, Adam Nawalka, den gamla mittfältsgeneralen i Vissla, Krakova. Han har hunnit bli 60 bast. Och han har hunnit haft Polen i fem år. Tidigare så var han assisterande förbundskapten 0708- då under ingen mindre än Leo Benhacker. Och där säger han att han lärde sig en hel del från hur man då ska, lära, hur man ska leda ett landslag. En hel del? En hel del, ändå. Han emigrerade faktiskt från Polen under kommuniståren 1985 till staterna. Där han spelade semi-professionell fotboll i Polish American Eagles. Alltså de heter så, Polish American Eagles.
0: Det är dunderklubb. <laughs> ja, de gör
1: det. Vad hände med Polish American Eagles? Det ligger en dokumentär där, någonstans. Eh, samtidigt då som han eh, jobbade med eh, att kapa träd eh, och eh, under en liten tid så jobbade han med högspänningsledningar, har jag läst till mig. Så att eh, han, han, eh, han hade på en del eh, små jobb eh, innan han 1990 återvände till Polen. Efter att eh, kommunismen hade fallit och så började han sälja trabant Vet ni vad det är? Nej. Det är många lyssnare som direkt här. Hej till! Och jag sa det så som jag sa det, bara för att jag skulle se om ni, om ni har koll på att han började sälja Trabant. Du har inte koll heller, Gusten. Det är ju den östtyska bilen, va, Trabant. Aha. Ja. Som med Volkswagen då. Hade något slags samarbete där. Då började han också eh, 1995 lite, lite senare att coacha. Så det är ju liksom ingen, har inte varit någon så här jättetydlig väg. Sluta karriären, börja träna och så vidare och så vidare. Nej man får säga att den,
0: den är snårig. har
1: äh, gått via staterna, via högspänningsledningar, via eh, bilåterförsäljare åt östiska rörig, Trabant. Rörig. Eh, och nu då. Eh, så, så att, det, ja. Han, han är i alla fall väldigt omtyckt i Polen. Han spelar ju ett klassiskt fyra, klassiskt, numera klassiskt 4-2-3-1-system. Det är väldigt fartfyllt. Jag vet att Hasse Backe har pratat om de där kanterna som bara flyger fram. Och har pratat varmt om det. Men det är också en hel del öppna dörrar bakåt när Valka spelar. Vi var inne på det tidigare. Vi trodde att det kommer bli ganska öppna matcher och chansrika matcher. Så har det varit i hela kvalet för, för Polen. Det görs mycket mål, men det släpps också in en hel del mål. Är det fortfarande Kuba Blaschukowski
0: som flyger på en av kanten? Kan vara så.
1: Han är kan med. Vara så. Absolut, han är med i mm.
0: Min gubbi är Grosicki. Gillar du honom? Ja, han gillar. Ja. Vet du varför jag gillar honom? Nej, berätta. Han spelade i Rens B-lag samtidigt som att han var landslagsman för Polen. Ja, just det. Det är en sak när det är typ eh, Trinidad och Tobago. Ja, ah, jag är landslagsman för Trinidad och Tobago spelar i Rens B-lag. Men här är ändå en som, som spelar i Polens landslag. Mm. Vad lirar du till vardags då? Rens reserver. <gillade> Gillar man ju. Sanslöst. Jag antar att han inte är MVP dock. Är... Nej, MVP
1: i det polska landslaget är mannen som gjorde 16 mål i kvalet. Mannen som sköt dem till ett EM tidigare. Kristoffer Svanemar var inne, och snackade, eh, om, var inne på och snackade om eh, Polen som eh, någon slags outsider-EM i Frankrike. Eh, då vann han ju också eh, skytteligan eh, i kvalspelet och nu vinner han skytteligan i kvalspelet en gång till. Så att, eh, det går liksom inte att komma ifrån att eh, Robert Lewandowski är
0: extremt viktigt för fotboll. Det är världsklass där ju. Ja. Men det kanske dags att leverera då väl i ett mästerskap. Ja,
1: det är det också liksom gör honom ännu mer till en MVP, tycker jag.
3: Mm.
0: Aj, det går ju inte att ifrågasätta det här valet inte minst med glickout Men alla som har följt någon slags europeisk toppfotboll de senaste 7-8 åren vet ju att Robert Lewandowski det är en av de absolut bästa.
2: Ja, och sen har väl Polen blivit tvingade till att switcha. Alltså, EM så var, var det ju mer en rak 4-4-2. Det var rutinerad världsklassanfallare i Lewandowski och bredvid honom var det Millik. Sen gick ju Millik sönder och har varit skadad i två år under hela kvalet och, och äh, även nu fram till den här våren. Samtidigt som han har fått fram lite mittfältare som gör att Lewandowski har fått vara ensam nya i det här 4-2-3-1. Så att han har verkligen fått bära det själv och lyckats. Så att Han lär ju inte ändra till ett 4-4-2 nu. Utan han behålla 4-2-3-1. Och Lewandowski ska fortsätta vara ensam nia. Och det är verkligen upp till sitt mästerskap. Skulle jag säga.
1: Ja, men Så är det helt klart. Men det är också så att man kommer in med enorma förväntningar. Och det gör ju hela, hela Polen också. Det var ju som på den tiden vi hade Zlatan Ibrahimovic i laget. Alltså det är han som ska lösa allting åt oss. Nu finns det spelare som Gustav har varit inne på här också. Väldigt fina spelare runt omkring. Som till exempel vårt stjärnskott. Mm. Och då tänker ni direkt att ja, men det måste ju vara den här Sampdoria, gubben Carolinity som har gjort en fantastisk säsong i Sampdoria och som nu många storklubbar tittar på. Men nej, nej, nej. Det är inte nej, han. Nej 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 nej. nej, 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 nej. Utan det är ju Fint. men Fint! Ja, eh, jag, jag tycker att Silinsky har jag vet att han, Liverpool har varit ute efter honom, är ute efter honom många storklubbar också. Eh, jag, jag tycker att han har tagit steg den här säsongen också. Mot eh, någonting stort. Alltså de gångerna han har fått chans från start, vilket har varit ändå ganska många i Napoli. De få gångerna, eller den lilla rotationen som Maurizio Sarri gjorde, var ju att stoppa in Zielinski typ. Tillsammans med Diavara. Ja, exakt. Flytta på Hamschik. Och nu verkar det ju dessutom som att
2: Hamschik kommer lämna Napoli. Aha. Och den rollen kommer ju då vara Zielinskis med all rätt. För att Aha. han är...
1: Berätta om honom som ja, spelar, du
2: som ser honom varje vecka. Det är en ruskigt fin spelare. I Polen kommer den att användas som tia. Alltså i mitten där på 4-2-3-1 som den mm. offensiva. I liksom. Ja, i Napoli till vänster på ett 4-3-3 mitt fält. Gillar att komma in på skott. Gillar att komma in på skott. Tung Har ett, har ett ruskigt fint distansskott. Både med höger och med vänster fot. Och dessutom de här insticken som har ett sätt försvunnit lite grann men som kanske då är på väg tillbaka tycker jag. De här som är från offensivt mittfält fram till en anfallare så att Silinski ligger bakom. Rumi Kosta-passen. Ja, lite den passningen faktiskt. Den är han också riktigt bra på.
1: Men det, det jag gillar med hans skott det är att han sällan skjuter över. Alltså det, det är ju ofta tunga skott precis utanför stolpen om de inte sitter. Mm. Det är liksom tunga skott från brösthöjd och ner. Mm. Skulle vilja jämföra Sparingar. honom
2: lite med Milinkovic Savic i Lazio faktiskt Även om Milinkovic Savic är bättre Han är, har ett bredare register, fler strängar Bättre på huvudet, lite bättre fysik Men när båda de spelarna har bollen vid fötterna så är de ganska lika varandra mm.
0: Rätta mig om jag är fel, men tackar inte Silinski nej till hemma ur 21 EM i fjol För att liksom, nej, jag lämnar inte för något junioruppdrag här
2: Nej, exakt. Jag är en ja.
0: hur? Ska, ja, ska, han,
2: han ville hellre köra för säsong Med, med Napoli där.
0: Ja Härligt då eh, Vad har vi för år på Silinske Han är född 95 Det mm. mm. eh, kan bli ett eh, Större genombrott för honom i år då, Än bara jag för oss tror
1: frälsta Om Polen går bra, vilket jag tror Så kommer nog många få upp ögonen För, honom, för att den ja, i fotbollen Följs inte så nog Och
2: han har ju en nyckelroll i
1: det här landslaget Ja, det har han, ja, ja han, är, han är, till skillnad från din Aper idag, eh, superkey.
0: Härligt! Eh, vad snackas det om kring det polska landslaget?
1: Just nu snackas det om i det polska landslaget för vi har ju faktiskt möjlighet att vara lite aktuella eh, med den här podcasten också. Kamil Glick som Svaneman har varit inne på, han missar. Och han är en stor ledare i omklädningsrummet, han är en stor ledare på planen. I ett ganska defensivt svajigt Polen så är det ofta Kamil Glick som räddar dem. Han är där med någon tå, han är där med något huvud eller med en näsa. Men han, han är ofta där och räddar ett givet mål till exempel med en scenbrytning. Så att Kamil Glick inte spelar, det har gjort polackerna nervösa. Och det är med alldeles rätt för att bredvid honom har ju Pazdan varit.
2: Han med den kala gässan eh, och han är inte alls lika bra. Jag var på plats och såg han i, i Lega Varsava, Vissla Krakow. Alltså, det är inga superspelare. Kamel Glick får ofta kliva in och rädda honom. Eh, så att det, det är tungt tapp alltså.
1: Ja, ska vi passa på då att eh, pusha lite för Swanemars destination i Europa för er som inte har Tyk sett jag. det? Svanemar och åker alltså runt i Europa på en massa olika stormatcher Och då tänker ni Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City Nej, nej, nej Utan stora matcher, de lite mindre länderna också Också ja, vi har gjort någon eller
2: klassiker och sådär också ja. Men lite blandat Är möjligtvis
0: i en drabant? Du,
1: trabant Trabant <laughs>
0: Trabant du, En östtysk du runt. Kär.
1: Fan, där har vi någonting Eh, kanske ska vi åka ut i Europa i en trabant och bara göra
0: fotbolls-Europa. Vi Få mm, får, får suga på den. Vi får suga på den. Ja, nej, men Det förstår jag att det är såklart ett monstertapp för eh, Polen. Eh, annars så känner jag att eh, man är ju lite spänd på att höra om om du nu har tillskansat dig den informationen hur Polen och Polackerna själva ser på sig i den här gruppen. Det är ju ett jävla getingbo.
1: Nej, de Polackerna efter det här kvalet, det som har bubblat kring det polska landslaget som inte riktigt blev någon toksuccé i eh, EM i, i Frankrike. Men man känner att det finns mycket att ta av det här. Man vinner sin kvalgrupp som jag sa med fem poäng. Eh, man har Lewandowski längst fram. Man har enorma förväntningar. Och när man kollar då på de andra lagen i den här gruppen eh, då, då tycker man att man är bäst mm. och ska vinna. Eh, och det är det Förväntningarna man för, har förväntningarna, Eller är det liksom nej, beyond that Ja, det är beyond that Jag skulle vilja säga att eh, Polen ligger lite där eh, Kroatien och Colombia Ligger i förväntningar Sen får folk tycker vad de vill om det här polska landslaget
0: Men eh, en kvartsfinal absolut Jag hörde ju det i det helgen den i fem, äh, fem matcher Jag hörde ju dig i helgen i Petri för några dagar sedan mm. eh, Hos i Polen Som en av de stora outsiderserna Ja, men alltså, jag tycker att de
1: alltså rent kvalitativt ligger såklart bakom Belgien. Men Belgien är också sådär, svår att veta vad man har. Men jag tycker att de ligger där med Kroatien. Jag tycker att de är där med, med, eh, med Colombia eh, och kanske något lag till. Och verkligen Alltså ett lag som ingen tror på kanske går långt men som faktiskt kan ta sig hela vägen till en, till en semifinal. Ja, och och man... jag tycker också, jag ska bara säga det, har man haft en förbundskapten i fem år som har svetsat samma den här gruppen, spelat samma typ av fotboll hela tiden, ja, då finns det också en liten ja men en liten usp nästan i, i, i bara det. Ja, och det är en, sak, är en grupp.
2: Det är en sak att ha världsklassspelare på defensivt mittfält eller en ytterback som spelar i, i Real Madrid eller någonting. Men när man har en anfallare av Lewandowskis kaliber så är det ju i han i form så kan det ju gå hur långt som helst. Och dessutom så har vi ju sett tidigare många exempel på när en viktig nyckelspelare går sönder eller någonting händer och att hela gruppen blir starkare utav det så Kanske, är det, det är ju också det enda positiva med Glicks skada då, att det kanske kan vara så här. Nu, nu jävla ska vi visa att vi klarar oss utan honom.
0: Tillåt mig också att dra en lans för Kryssoviak som många har räknat ut här efter en misslyckad mm. tid i PSG, utlån till West Brom var med och spela ner dem här nu i Championship. I Kryssoviak bor ju en enorm mittfältare.
1: Absolut, absolut.
0: Vill ni bara ha en liten kugg fråga? Ja. Käsning eller Fabianski? Käsny. Fabianski. Ja, det är ju en kuggfråga för svaret här. alltid Boric.
1: <laughs> ja. Den eh, röda prins rökande målvakten.
0: Elskar <laughs> Boric. De, Tyvärr inte med i alla de Nej, han är, ju, alltså, han är ju inte med av sport Han alltså, det är, ju, det är ju han rökt bort sig. Ja, nej, det var ju kokain och ja, prostituerade så. och alltså Sigurduschen i, i polska
2: omklädningsrummet det är väl alltså, det <laughs> kör ju alla. Ja, det är sant.
0: Men till och med alltså, men gick, liksom, han gick för långt även för polska. Standard.
3: Mm.
0: Nangolan hade ju inte blivit petad Av moraliska skäl i den här truppen Nej, förmodligen inte Vad landar vi för rubel då kring <skratt> <Polen>? <skratt> Vad landar vi för rubel kring Polen
1: eh, Vi landar i att de
0: kommer vinna den här eh, gruppen Senegal, Colombia och Japan Jeps Det är ju en knivig grupp Men jag förstår dig Jag förstår hur du tänker här mm flyger på så flyger de i högt ja.
1: och sen så vill jag bara återigen säga det ni som ska spela på VM ni som gillar spel, gå in på Betsson.com Självklart kolla på våra godbitar och boostade odds eh, och ta nu också sista chansen att vara med i eh, 250 miljoner kroners tävlingen man eh, sätter de två lagen som ska gå vidare och sen så även slutspelsträdet och vinnaren eh, och så lägger man 100 spänn på ett valfritt spel på VM-marknaden.
0: Precis, det är inte speciellt krångligt in på Betsson.com så förstår ni eh, precis vad ni behöver göra för att vara med. Och då kan man också kanske lägga ett spel på att det kommer bli mycket mål i den här gruppen
1: eller börja snegla mot överspel redan nu. Mm. Hur som helst, vi avslutar lite snabbt med vår gubbe. Jajamän. Det och det man är, är ingen på. mindre än Koba. Koba Blaschikowski. Som jag älskar. Såg väl
0: sin morsa bli dödad av sin farsa?
1: September 1996, när han var tio år gammal, så högg hans pappa ihjäl hans mamma. En oerhörd tragedi såklart. Hans pappa åkte in i fängelset och han och hans äldre bror David de fick åka hem till mormor. Och blev uh, 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 uppfostrad av henne. Han la av och spelade fotboll. Men hans uh, morbror, Jerzy Bresek, han uh, känner till honom. Nej. Han är en gammal kapten för det polska landslaget. Nej. Ja. Breschan. Breschan, vet du. Eh, han eh, var en stor mentor för Koba för eh, Under hans eh, unga år och, och fick honom att eh, liksom Fortsätta att ta upp fotbollen igen eh, Jag tycker att han är en jävla härlig spelartyp också. Jag har haft honom i mitt Fiorentina Och, och gillade Jag älskar honom Han är, alltid allt. han är, han är rapp och rivig Och ja, men härlig helt enkelt Jag älskar Koba Braschukowski Och han är
0: solklart
1: vår gubbe i Polen
0: Härligt. Är, är han fortfarande lika given där ute? På det är han inte. Nej. Men jag hoppas att han startar och tror han startar. Ja, det gör då jag också. Bara det inte är på Grosickis bekostnad. Nej, De får han, får var ta, sin, ba, han får var ta varsin kant. kant. Och så Zelinski där Nej. i mitten. fortsätt Kuba, vi älskar honom. Bra jobbat Thomas med både Japan och Polen. Snyggt. Tack. Det blir en kul grupp att följa det här. Ja, det här blir, det här blir faktiskt jättekul. Hörni, det här var tredje sista. Tutski Balutski, nu återstår bara det deppiga 23 avsnittet. <laughs> Panama, Tunisien. Innan vi går mm. i mål med Gul och Gulo som avsnitt 24 och när ni hör det, ja då är det torsdag den 14 juni och så är det dags för fotbollsvem att sparka igång Nasdrovje. Nasdrovje. Na